Hace dos años estaba en clase en la Universidad Gregoriana en la ciudad de Roma, Italia. El profesor estaba hablando del sacramento del bautismo. El profesor comparaba el bautismo y el milagro de cuando Jesús caminó sobre el agua. En breve, cuando uno es sumergido en el agua del bautismo, esta agua representa limpieza y representa la muerte. Somos lavados del pecado original y somos liberados de las cadenas de la muerte. De las cadenas de la muerte que nos trae el pecado. Entonces el agua representa por un lado limpieza, vida y por otro lado representa la muerte. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el diluvio, que por un lado el agua le causa la muerte a muchos, pero a la vez limpia para que otros vivan, da la vida y da la muerte. Y Jesús camina sobre el agua, diciendo que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. El caminar sobre las aguas, según este profesor, era una prefiguración de la resurrección, diciendo que él tenía poder sobre la muerte y sobre la vida. Después que Jesús es crucificado y muere en la cruz, al tercer día resucita y desciende a los infiernos, y de allí rescata a los justos, a los buenos, y los lleva con él a la casa del Padre Eterno. Hoy vemos que Jesús va a la tumba de Lázaro, prefigurando de nuevo que él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Jesús entra a la tumba de Lázaro, que era como una cueva. Allí no había luz, solo oscuridad y un olor, un apeste a muerte, porque allí había muerte. Y de ese lugar oscuro que apestaba a muerte, allí Jesús trae la vida. Revive a Lázaro, no lo resucita. En esta ocasión Jesús solo lo revive. Significa que Lázaro, después de un tiempo, puede morir y morirá una vez más. Pero después de la resurrección, uno ya no muere. A Lázaro solo lo revivió. De ese lugar que apestaba muerte, de ese lugar oscuro. Así es la misericordia de Dios, siempre trae vida y luz entre las tinieblas y la muerte. Busca lo bueno entre lo malo.
Jesús ya se humilló una vez despojándose de su divinidad y tomando nuestra naturaleza humana para salvarnos. Jesús hoy sigue dispuesto a rebajarse, a humillarse, a entrar en nuestras tinieblas, en nuestras miserias, entre medio de nuestros pecados. No le importa ensuciarse cuando entre en medio de nuestro lodo o lastimarse en medio de nuestros infiernos. Él lo único que quiere es rescatarnos. Él lo único que quiere es amarnos y que seamos felices. Pero Él no puede entrar en nuestra vida si no le damos permiso, si no se lo pedimos. Entonces hoy el Evangelio de San Juan nos invita a ser humildes y reconocer que necesitamos la luz y la vida de Jesús. Así como revivió a Lázaro de la muerte, lo rescató de la peste de la muerte, así como Jesús rescató a los justos de los infiernos, así también Él puede venir hoy a nuestra vida y rescatarnos de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros pecados, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestras tristezas. Solo tenemos que dejar lo que entre en nuestra vida, en nuestra familia. Así como Jesús nos ofrece su vida, su luz, nosotros también como cristianos somos llamados a imitarlo y a llevar su luz y su vida a los demás, especialmente a aquellos que sufren más, a los que están afligidos por algún problema, alguna enfermedad o cualquier cosa que les cause miedo y ansia. Como cristianos somos llamados a buscar la vida en medio del pecado. Somos llamados a buscar la luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a buscar la esperanza en medio del de miedo y la desesperación. Como cristianos somos llamados a buscar las cosas buenas en los demás. Somos llamados a buscar sus talentos y no sus defectos. Regresando a la explicación de nuestro profesor en la universidad, uno de nuestros compañeros hizo una pregunta dando a entender que él no había entendido. No había entendido bien que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, que tiene el poder de entrar en una cueva oscura, apestosa muerte y da vida y da luz. No había entendido que Jesús puede descender a los infiernos y rescatar a los justos. No había entendido bien que Jesús puede entrar a nuestras vidas y salvarnos de nuestros infiernos, de nuestras ansiedades. No había entendido que Él puede venir en medio de nuestra suciedad 
y buscar un buen aroma. Entonces este profesor nos dio un ejemplo. Fue un ejemplo crudo, pero creo que es claro. Este profesor dio el ejemplo de que Jesús puede venir y encontrar un buen olor en medio de un montón de excremento. Si hoy, en este momento, hacemos un acto de fe y dejamos que Jesús entre en nuestra mente, en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, no importará ya lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho. Si le pedimos perdón y le pedimos que entre en nuestra vida, Él nos rescata, nos perdona, nos renueva, nos revive nos da vida nueva. Al decir que no importa lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, no significa que no somos responsables de nuestras acciones, sino que Dios nos dará la valentía y la esperanza para enfrentar lo que tengamos que enfrentar y tener paz al final del día. Si estamos sufriendo alguna injusticia o dolor de alguna enfermedad o de problemas en nuestra familia, Dios nos dará la valentía para enfrentar todos nuestros problemas. Si nosotros mismos somos causa de injusticia y dolor para los demás, Dios también nos dará la humildad, la fuerza y la valentía para enfrentar nuestro error y poder comenzar de nuevo en paz. Mis amigos, tomen un momento, hagan un acto de fe y revivan.